0: médicale et pourquoi docteur présente
1: un podcast du groupe vive
0: présenté par Thierry Borsa on y passe plus de 16 heures par jour et parfois même davantage depuis une crise sanitaire qui nous a fait découvrir le confinement et apprendre le télétravail alors on y cherche le confort la tranquillité le bonheur d'y vivre seul ou en famille et à ce titre le logement cet endroit qui dit beaucoup de ce que nous sommes participe déjà à notre bien-être mais si on choisit aujourd'hui de vivre là où l'on se sent bien, ce besoin est en train de donner naissance à une nouvelle exigence, celle de vivre dans un endroit qui, en plus, préserve notre santé. Alors, pourquoi et comment notre logement peut devenir notre meilleur allié santé Des réponses dans ce podcast réalisé en partenariat avec le groupe VIVE. Lorraine Ventier, bonjour. Vous êtes responsable de projet Habitat pour le groupe Vive et vous avez participé à la création d'un label logement santé. À partir de quels éléments, les critères qui caractérisent un logement santé ont-ils été définis
2: Alors, la construction du label logement santé, elle s'est faite à partir de la définition de la santé donnée par l'OMS. La santé, ce pas seulement l'absence de maladies, c'est un état total de bien-être physique, mental et social. Donc, c'est la question du bien-être qui est importante. Donc, on s'est aperçu que qu'on pouvait faire plus pour sa santé à partir de son logement, en étant plus innovant et surtout en activant toute une série de facteurs de prévention. Le label « Mon logement santé », le logement santé, ce n'est pas un logement qui soigne, mais c'est un logement qui prévient, qui aide à prévenir des maladies.
0: Mais concrètement, comment les logements qui répondent à ce label ont un impact sur la santé de leurs occupants
2: alors déjà, la particularité de ce label, par rapport à d'autres labels qu'on trouve dans l'immobilier ou dans le secteur du logement, c'est qu'il s'applique à la fois à la conception du logement, c'est-à-dire au bâti, donc dans des logements neufs aujourd'hui, et il s'applique aussi à des services qui vont être proposés, mis en œuvre, pour les occupants de ces logements. Donc cette double dimension, c'est ce qui fait vraiment euh, la particularité de ce label. Donc chacun de ces items s'inscrit euh, dans des objectifs communs. Il y en a trois, en particulier. Le premier, proposer aux habitants une vie plus saine, euh, c'est-à-dire, c'est ce que je disais sur les facteurs de prévention, avoir un environnement qui va être favorable à la santé, pour revenir sur des exemples. Le second, c'est une vie désirable ou attractive, c'est-à-dire que euh, le logement va se trouver dans un environnement, un cadre de vie propice au bien-être. Et puis le troisième, c'est une vie plus résiliente. Alors c'est un mot qu'on utilise beaucoup en ce moment, mais qui est important, c'est-à-dire proposer un logement qui sera euh, protecteur en cas de crise et notamment euh, crise qui soit liée au, au changement climatique, de crise épidémique. En tout cas, un lieu où on pourra euh, se sentir mieux dans ces contextes.
0: Pouvez-vous nous citer quelques exemples qui montrent la particularité de ces logements
2: Des facteurs pour permettre une vie plus saine. Ça va être dans la conception des logements. Déjà, la question de la qualité de l'air. Donc, c'est un sujet très important. On sait que l'air est plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est un peu paradoxal mais on peut agir avec des solutions, euh, choisir des matériaux biosourcés, choisir des matériaux qui vont être moins émissifs en composés organiques volatiles, donc meilleurs pour la santé, mettre en place des filtres plus performants contre les particules fines ou les allergènes, ou proposer des éléments pour une meilleure ventilation naturelle, notamment des logements traversants, euh, voilà travailler sur tous les systèmes d'ouverture. Un autre exemple, on va mettre en place des dispositifs pour euh, favoriser l'activité physique c'est des petites choses, hein, mais par exemple, mettre en place un escalier qui sera bien situé, bien éclairé, donc on aura envie d'emprunter, c'est toujours ça de gagner, ça permet d'avoir cette activité. C'est aussi mettre en place des espaces extérieurs qui vont permettre d'avoir une activité sportive, individuelle ou en petit groupe. Et là, on va rejoindre la question des services pour, pour mettre en place des actions euh, autour de coachs sportifs pour inciter à la reprise de l'activité. Ça va être encore dans la conception des logements, une attention portée. À ce qui est important aujourd'hui, c'est le télétravail. Donc, proposer des, des espaces pour le bien-être entre vie professionnelle et vie personnelle, des espaces pour pouvoir s'isoler, pour pouvoir télétravailler. Cet équilibre vie professionnelle-vie personnelle, bah, ça fait partie aussi de la santé. Donc, c'est quelques exemples. Et puis, un dernier exemple aussi, très important. Donc, lutter euh, contre les fortes chaleurs. Donc là, on est à la fois sur la santé et sur la résilience, hein, sur la prévention. C'est-à-dire que quand on est euh, déjà, euh, on a déjà des faiblesses, en fait, l'objectif, c'est de limiter, en fait. Euh, le croisement de, de situations à risque. Donc, lutter contre les fortes chaleurs à l'intérieur du logement, bah, c'est choisir une bonne orientation, des bonnes occultations, des matériaux qui vont favoriser une bonne inertie thermique. Donc, on appelle ça la conception bioclimatique. Donc, on le prend en compte, on essaie de le mettre en œuvre au maximum pour que l'intérieur du logement soit effectivement une zone protectrice.
0: Ces attentes sont-elles déjà une priorité pour ceux qui cherchent un logement et qui sont peut-être encore aujourd'hui hein, plus attentifs à d'autres éléments de confort En fait, est-ce que cette notion de logement santé, on la trouve déjà dans les attentes exprimées
2: Alors Aujourd'hui, on va dire que c'est un plus. On connaît toutes les tensions qu'il y a sur les marchés du logement. La difficulté à trouver un logement locatif, à trouver un logement en accession à la propriété, en accession sociale à la propriété. Donc, ça fait partie des offres qui sont, qui sont proposées aujourd'hui. Je dirais que c'est un plus pour les personnes qui vont arriver dans ces logements. Je ne crois pas que ce soit encore aujourd'hui un critère pour le, le choix de son logement, mais quoi que, demain, quand euh, euh, le dispositif sera connu, ce sera sans doute un argument supplémentaire.
0: Ces logements labellisés santé ils sont encore en cours d'aménagement. Il n'y a pas encore de programme proposé à l'accession ou à la location. Alors, pour ceux qui ont un logement dans lequel ils se sentent bien et qui ne voudraient pas forcément déménager, mais qui voudraient améliorer l'impact de là où ils habitent sur leur santé, quels conseils donneriez-vous
2: alors effectivement, on peut agir chacun pour sa santé à partir de son logement avec des petites choses, sans forcément en construire ni déménager. C'est des conseils habituels. Hein. Aérer son logement dix minutes par jour, ça permet d'améliorer la qualité de l'air intérieur. C'est important. Choisir des matériaux euh, dans ses aménagements, son mobilier, privilégier des matériaux naturels, des matériaux dits A+, peu émissifs en composés donc organiques volatiles qui accélère euh, des problématiques de maladies respiratoires. Évidemment, on ne peut pas laisser des moisissures s'installer dans sa salle de bain, euh, dans sa cuisine, pas fumer à l'intérieur. On peut aussi mettre en place des choses pour se protéger de la chaleur, on en a parlé. C'est bien d'avoir des occultations, bah, il faut les utiliser à bon escient pour euh, pouvoir maintenir de la fraîcheur. On peut aussi planter généreusement, si on a la possibilité de le faire, les abords de son logement. On sait que la présence du végétal autour du bâti permet de maintenir une certaine fraîcheur. Du coup, en cas de forte chaleur, ça permet vraiment de de contenir ces en fait, effets. On peut aussi choisir, on peut aussi mettre en place des petites choses autour de, de la lumière. La lumière, ça fait vraiment partie du bien-être et donc de la santé. Donc C'est-à-dire euh, permettre à la lumière d'entrer dans son logement. Pareil, on ne va pas changer la taille de ses ouvertures, mais éviter de mettre des meubles devant les fenêtres, ouvrir ses rideaux. C'est des, des choses qui globalement permettent de se sentir mieux à l'intérieur de chez soi.
0: Les nouvelles normes sur le diagnostic énergétique des logements, est-ce qu'elles vont aider à se rapprocher des critères du logement santé, à accélérer hein, en quelque sorte l'amélioration des autres logements
2: La réglementation par rapport à la vente des logements autour de la consommation énergétique, hein, c'est principalement ça dont, dont il est question. L'objectif, c'est de limiter en fait, les passoires thermiques, c'est d'obliger les propriétaires à réaliser des travaux euh, d'isolation pour permettre, pour le coup, de, de garder la chaleur à l'intérieur et puis de réduire la facture énergétique. L'impact pour la santé, c'est plus de confort, parce qu'on est mieux dans un logement quand on a chaud. Et ça va permettre une meilleure qualité de vie à l'intérieur des logements, c'est évident.
0: Les logements labellisés santé, est-ce qu'ils s'adresseront à tout le monde ou est-ce qu'il y aura des publics prioritaires
2: le label « Mon logement santé » s'applique à tout type de logement, qu'il soit familial, qu'il soit pour des seniors ou pour des jeunes, parce qu'on a tous besoin de porter une attention à notre santé. Donc il y a des services qui sont proposés à l'intérieur des logements labellisés autour de l'écoute, de la réponse à des problématiques santé, du soutien psychologique, de l'accompagnement à la vie quotidienne, des informations santé qui vont être délivrées. Pour répondre plus spécifiquement à la problématique des seniors, il va falloir aller plus loin en termes de services et passer sur du logement qui sera plus accompagné, plus adapté. Là, on est sur un niveau de service et d'accompagnement qui s'adresse à tout un chacun, en fait.
0: Ces logements santé, est-ce qu'ils pourront faciliter le maintien à domicile des seniors
2: Les problématiques d'adaptation du logement pour le maintien à domicile, à ce moment-là, le renforcement des services à la personne va être nécessaire et on va être vers une autre offre, une offre de logement avec services renforcés et d'adaptation plus importante.
0: On vient de l'évoquer, le logement santé peut jouer un rôle important dans le maintien à domicile. Anne-Laure Clément-Ruda, vous êtes directrice des partenariats stratégiques chez France Loire, une structure du groupe Vive en charge de l'habitat social. Pouvez-vous nous préciser comment ces logements faciliteront ce maintien à domicile
1: On reste de plus en plus longtemps dans son logement et donc le logement santé accompagne les ménages dans le logement et notamment accompagne le vieillissement dans le logement. Le logement santé, c'est son ambition, c'est de maintenir à domicile des personnes vieillissantes. Comment On applique globalement les principes de l'accessibilité et réglementaire néanmoins. Complémentairement, on s'assure que 50% au minimum de nos logements que nous réalisons soient accessibles aux personnes à mobilité réduite avec des adaptations au niveau de la chambre, du séjour, de la cuisine, également des toilettes et des douches. Hein, on réalise des toilettes et des douches accessibles. Et donc ça, c'est important. On s'assure également dans les parties communes à ce qu'il y ait un éclairage suffisant pour les personnes qui sont personnalisées, notamment les seniors, pour qui la vue peut se baisser. Et on s'assure également que la circulation ne n'offre pas d'obstacles puisqu'on est aussi en prévention des chutes des personnes des seniors. Donc on est vraiment dans une démarche de maintien à domicile des personnes délicantes dans le cadre du logement santé. Et, et complémentairement, on réalise des adaptations dans le logement neuf mais bien évidemment, dans le cas du logement santé, on va accompagner également les personnes dénissantes dans le temps avec des aménagements complémentaires que nous pourrons réaliser, hein, qui accompagneront les personnes dont la perte de mobilité viendrait à s'aggraver.
0: Parmi ces aménagements destinés aux seniors, il y a aussi tout ce qui amène à la notion de logement connecté hein, à partir des nouvelles technologies. Alors, quel type de services pour permettre à la fois de mieux surveiller sa santé, mais aussi de maintenir le lien social qui est indispensable au bien-être, euh, pourront être proposés
1: Dans le cas du logement santé, les personnes vieillissantes, on pourra proposer à ces personnes un service de téléassistance qu'ils pourront euh, utiliser pour euh, bah, signaler une problématique complémentairement. Nous allons également proposer un service de téléconseil santé qui sera disponible 24h 24, 7 jours sur 7. Et ce service de téléconseil santé je dirais, permet aux personnes de contacter je dirais, une plateforme de professionnels qui pourront avoir un premier niveau de réponse ou de conseil santé et surtout de réorienter vers les spécialistes en fonction euh, je dirais, de la problématique qui leur sera exposée. Dans le cas du logement santé, il y a aussi une volonté de lien social et de rupture de l'isolement pour les personnes seniors, mais globalement pour l'ensemble des habitants de nos logements. Et donc des animations, un principe aussi de, de réseau solidaire que nous allons mettre en place pour créer le lien dans les résidences, créer le lien entre les habitants.
0: Merci alors Clément Ruda, on voit bien avec cet éclairage que vous nous donnez le rôle essentiel que peut jouer le logement tout au long de la vie. Mais ces logements santé, en fait, comment seront-ils construits Bonjour Tanisa Silva, vous êtes vous, responsable du pôle social d'Arcade qui au sein du groupe Vive est un des leaders de ce logement santé. Alors, qu'est-ce qui dans leur conception ou leur construction caractérise ces logements adaptés à la bonne santé de leurs occupants
3: c'est une question qui est simple, mais une réponse qui est évidemment complexe. Quand on construit des logements, il y a une multitude de facteurs qui contribuent au fait qu'ils favorisent effectivement le bien-être et la santé. Ça passe à la fois par les matériaux, évidemment, qui sont employés dans ces logements, pour la construction de ces logements, donc éviter qu'ils soient pas toxiques, c'est quand même une priorité. Et également, un certain nombre de systèmes constructifs qui permettent, tout d'abord en termes de bien-être, que les gens n'aient pas froid en hiver, pas chaud en été, donc la question de confort thermique, évidemment, et sont extrêmement importantes, surtout dans la période actuelle et dans un contexte de hausse généralisée des, des températures, en termes de fonctionnement et de qualité d'usage, à la fois sur le traitement des parties communes, par exemple, d'inciter les personnes à prendre les escaliers plutôt qu'utiliser les ascenseurs pour favoriser l'activité physique. Ça peut paraître bête, mais pour autant, depuis des années, les logements sont construits en mettant en avant l'ascenseur dans les parties communes et en reléguant l'escalier va dire comme une pièce de service ou en tout cas comme un usage de service. Aujourd'hui, on a inversé, si vous voulez, notre patrice pour faire en sorte effectivement, que l'appel, quand on rentre dans les parties communes, se fasse naturellement vers l'escalier avec un éclairage naturel, avec des couleurs vives, avec des notes, par exemple, pour que les gens, intuitivement, aillent vers l'escalier plutôt que d'aller, en termes de confort, vers l'ascenseur.
0: Ces critères peuvent-ils s'appliquer aussi bien au logement collectif qu'aux constructions individuelles
3: le collectif, on va dire, est celui qui va demander le plus de réflexion, puisque dans le collectif, nous intervenons à la fois dans les parties privatives, donc à l'intérieur des logements, mais également, on raisonne, si vous voulez, sur l'ensemble, on va dire, de la, de la qualité d'usage, de la circulation, des espaces extérieurs, des cheminements pour aller du stationnement vers la résidence, puis de la résidence vers l'intérieur du logement. Donc, on a une réflexion qui est forcément beaucoup plus globale. Et la valeur ajoutée du logement santé sera peut-être un petit peu plus perceptible sur du logement collectif que sur un actuel dans lequel la valeur ajoutée du, du maître d'ouvrage et du constructeur que nous sommes s'arrête pour la quasi-totalité à la porte palière du logement et ce qui se passe en extérieur, par définition, est plutôt relégué, on va dire, directement à l'espace public.
0: Vous évoquiez le choix des matériaux, mais quels sont ceux qui permettent de construire des logements adaptés à la préservation de la santé
3: tout d'abord, c'est de vérifier. Donc, on parlait effectivement de non toxicité de, de ces matériaux. Donc, ce sont des matériaux qui ont des fiches, ce qu'on appelle les fiches FDES A et A+. Donc, qui sont voilà, dans les catégorie supérieures en termes de toxicité, c'est-à-dire au niveau de leur composition. Donc, s'assurer qu'ils ne contiennent pas effectivement de matériaux et de matières premières toxiques. Et également en termes de cycle de vie et de recyclage ultérieur. Ensuite, il y a également, on va dire, tout un environnement réglementaire qui évolue aussi énormément et qui et qui nous oblige de plus en plus aujourd'hui à une réflexion sur la performance en termes de carbone des matériaux qui sont utilisés dans la construction, donc il y a aussi une évolution des matériaux et des modes constructifs qui s'opèrent aujourd'hui dans le logement dans lequel on va privilégier des matériaux biosourcés géosourcés du type effectivement bois, pierre naturelle au détriment des matériaux historiques de la construction qui était le béton qui a voilà, été la norme constructive la plus usuelle jusqu'à ces dernières années. Est-ce que cela a un impact important sur les coûts de construction Alors, évidemment, ça a un impact sur les coûts de construction, puisque concevoir et réaliser des logements santé, euh, et donc qui respectent le référentiel du logement santé, euh, ça a mathématiquement un impact et un surcoût sur la construction, dans un contexte qui, par ailleurs, est un contexte aujourd'hui particulier, qui est un contexte de hausse généralisée des matières premières et donc et donc tout le travail, on va dire, qui a été fait par les équipes d'Arcade, d'Arcade Promotion, d'Arcade Vive Promotion, tout ce travail qui a été fait, ça a été justement pour faire en sorte de maîtriser et de rendre supportable ce surcoût de construction par de l'ingénierie, par des systèmes qui sont duplicables, réplicables, qu'on peut acheter en masse pour faire baisser effectivement ces, ces surcoûts et faire en sorte effectivement que pour, que ce soit pour nos clients finaux en accession à la propriété ou pour les bailleurs, qui absorber, en tout cas, et prendre en compte, c'est sur vous.
0: Alors, on sait que les élus locaux hein, sont les partenaires des programmes immobiliers. Euh, y a-t-il chez eux une dynamique favorable à cette notion de logement santé
3: Ils découvrent aujourd'hui, effectivement, le, le, la notion de logement santé. Donc, ce qui est intéressant, euh, c'est aujourd'hui c'est quelque chose qui est assez nouveau, euh, et donc assez différenciant dans les discours des élus, qui n'étaient pas forcément, on va dire, habitués à entendre un, un discours autour du, du bien-être et de la santé, même si, euh, on va dire, depuis l'épisode Covid, euh, c'est et qui est devenu évidemment beaucoup plus de d'actualité. De, donc, il la sensibilise beaucoup plus. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que effectivement, il y a une approche qui est extrêmement positive et bienveillante de la part des élus, qui sont curieux. On atteste effectivement lorsqu'on peut parce lorsqu'on peut être amené à leur présenter ces solutions, soit par le biais de réunions qu'on peut avoir avec eux, soit lors des présentations par le biais des salons immobiliers qu'on peut qu'on peut faire ou des salons des maires. Il y a vraiment aujourd'hui une écoute qui est qui est il y a un intérêt en tout cas croissant de la part des collectivités euh, sur ces considérations-là. Je vais donner un exemple. Il y a eu un, un appel à manifestation d'intérêt qui a été organisé par euh, un des plus gros aménageurs d'Ile-de-France, donc qui s'appelle Grand Paris Aménagement. Et une des catégories dans le cadre de ce référencement était effectivement les questions du logement santé et du bien-être. Et le groupe Arcade Vive est arrivé numéro un sur ce critère, parmi une trentaine de promoteurs, avec le coup de cœur de, de Grand Paris Aménagement. Donc Ce qui est la preuve aujourd'hui, non seulement ce sujet, donc qui était une catégorie en tant que telle de cet appel à manifestation d'intérêt, est important. Et en plus les réponses qu'apporte le groupe Arcadeville sont pertinentes puisque ça nous a permis, effectivement, d'être distingués dans cette catégorie-là.
0: Eh bien, merci Tony Da Silva, merci d'ailleurs à tous les intervenants de ce podcast qui va sans doute faire naître chez vous une nouvelle attention à la qualité de votre habitation et pourquoi pas vous amener vers ce logement médicament pour lequel tout a été pensé pour préserver la santé et faire que le temps passé à votre domicile vous aide à vous porter bien.